1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Michael le Lotus avec vous, bien sûr, comme euh, quasiment tous les soirs. Et oui, je suis là avec une qualité sonore différente, bien sûr, puisque maintenant c'est Caro. Je l'annonce, c'est Caro qui s'occupe de la technique. C'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. Bonsoir <rire> Caro. Pas. Bonsoir, temps. bonsoir. Voilà, ça fait plaisir. Euh, bah oui, oui, parce que, bon, bah, il faut aussi euh, déléguer un petit peu, hein, c'est très un important Un petit quoi. peu, hein, juste un petit ah, peu Donc ce soir, alors, nous allons retrouver notre ami Fadi qui n'était pas venu depuis un bon petit bout de temps d'ailleurs Bonsoir Fadi, comment ça va
2: Salut Michel. salut Carbo, voilà. salut, et notre salut Daniel, Daniel et, et bonsoir oui. à
1: toutes et à tous Voilà, Fadi ça fait plaisir de te retrouver, ça fait longtemps maintenant quand même
2: exactement, ça, ça fait tellement longtemps que j'en avais, avais perdu la trace des, des, nouvelles, des nouvelles façons de fonctionner sur la radio du Lotus.
1: Ah oui, on passe par Zoom maintenant, ça y est, c'est ça, voilà. C'est chouette, et puis, euh, et puis on a, on a une
2: super technicienne de la console,
1: Exactement.
2: c'est décentralisé, c'est génial. Avec
1: ses petits doigts de fée, c'est bien. C'est Alors... le,
2: le temps de prendre le pli, Caro. Ah oui, c'est oui, ça. Oui, c'est
1: exactement ça, mais ça va aller, c'est très bien. Donc ce soir, tu vas nous parler d'un thème, ouais, ça va être bien, je le sens, parce que on va parler un peu de certaines manières de voir les choses, entre autres du New Age, par rapport à l'univers, parce qu'il y a des personnes qui se situent, par exemple, comme déterminisme. On va parler du libre-arbitre aussi, voilà, c'est très important. On va se demander si est-ce que c'est nous qui décidons ou est-ce que l'on décide pour nous Quand je dis « on », c'est qui « on » d'ailleurs, et on va le voir aussi, toujours par rapport à l'univers, c'est très important. Euh, Fadi, c'est un thème où il y a beaucoup de choses à dire quand même. Hein. Ce texte que tu nous as fait là déjà, euh, je me suis dit, voilà, oh bon, plein de choses à dire, surtout oui. que le New Age et moi, perso, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est juste une intro, hein, parce que comme ça au moins. Et justement, il y aura plein de, <rire> choses, à, plein de choses à dire. Quoi. Euh, et évidemment, Daniel, comme d'habitude, hein, t'hésite pas, c'est normal. Oui, hein, il faut que tu ouais sois aura, oui.
0: Bah oui, hein. hein? s'il y a des choses qui me chagrinent, qui me dérangent, t'en fais pas. Hein. Ah je oui, il oui, ne dans... oui, faut pas hésiter.
1: Et vous avez bien sûr... Le le mail de la radio, vous pouvez toujours écrire pour envoyer des questions à Fadi. contact@
2: dit... la lotus.fr
1: Et oui, et c'est Caro qui, en plus de la technique, va relayer les mails. C'est bien ça. Voilà, voilà. Ça, c'est du boulot. Donc, n'hésitez <rire> pas. Chouette. Oui, et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à la page de la radio, parce qu'on ne le rappelle pas assez, mais il y a la page Facebook, hein, la radio du Lotus, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires aussi si vous avez envie, et puis aussi à télécharger l'application téléphone par rapport à la radio du lotus. Donc vous tapez la radio du lotus tout attaché que ce soit dans l'App Store ou dans le Play Store. Et vous avez l'application, ce qui vous permet de nous écouter, bien sûr, en direct et de nous envoyer également des mails en passant par cette application. Voilà, voilà. Je pense que tout est dit. Hein. Voilà, comme ça, c'est des petites nouvelles. Moi, j'en
2: profite, profite avant qu'on démarre, euh, Michael, pour, euh, oui. pour, passer, euh, pour passer, alors pas en ton nom, du coup, euh, en mon nom propre, un, un appel à don à la radio du Lotus, parce qu'on en discutait en antenne, euh, c'est un investissement en plus de l'investissement de ton temps, de ta passion, de celui de Caroline, de celui de, des personnes qui t'entourent et qui soutiennent en fait ce, ce super projet qui, je pense, euh, ravit les oreilles euh, et les neurones de pas mal de monde finalement. Eh bien, c'est pas grand-chose. Un, un petit geste de temps en temps de la part des auditrices, des auditeurs pour, pour aider à payer l'abonnement Zoom pour aider à payer l'abonnement Spotify pour aider à payer l'abonnement Deezer pour recevoir en fait ces émissions là gratuites tout le temps euh, je trouve que c'est important de, de de faire de faire appel euh, aux gens autant qu'ils peuvent profiter de la de la radio
1: c'est gentil en tout cas Donc, Philippe, voilà. parce que moi gente, pas je, un suis, jeu euh, <rire> je,
2: je me suis, suis permis voilà moi je me suis permis de le faire je sais que toi tu le fais pas non, non je le
1: fais <rire> non, pas non non parce que je me dis que les gens... non t'as bien, euh, bien fait t'as
0: mais... bien fait Fadi.
2: Oui, oui oui une participation mais non seulement une participation des euh, des gens qui euh, qui vont euh, faire des émissions mais aussi une participation même modeste euh, des personnes qui euh, de personnes qui les écoutent c'est quand même super cool là la... La culture, de la, donation, la culture de la donation est vraiment peu répandue euh, en France et on assimile souvent la donation à, une, euh, à donner la pièce en fait, à donner la oui. pièce à une espèce de, à une espèce de mendicité. Mm
1: -hmm.
2: euh, C'est d'ailleurs fort dommage parce que ça, ça permet un lien euh, aux autres et à l'argent qui est quand même autrement plus sain que le lien... Euh, disons euh, forfaitaire ou, ou euh, monnayable euh, dont on a l'habitude, c'est-à-dire il euh, y a un tarif euh, et euh, et puis je trouve que c'est beaucoup plus chouette quand on donne ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on a ce qu'on a comme possibilité ça permet de valoriser le travail euh, des autres et puis ça permet aussi de d'apprendre à à valoriser son propre travail c'est-à-dire euh, c'est-à-dire de dire euh, ah moi je pense que je vaux un peu plus je pense que je vaux un peu moins mais mais avoir une, une clarté sur euh, sur ce que l'on vaut.
0: Bah, et puis il y a toute oui. tout cette richesse des, des podcasts avec euh, un multitem. C'est le...
1: oui. il y en a beaucoup hein plusieurs centaines. Là, hein, donc, maintenant euh... il y en a au moins plus de 500. et en plus ah, ouais. maintenant on est sur Spotify et Deezer donc les les auditeurs on peut pas dire on trouve pas les podcasts où est-ce qu'on peut les trouver et si ouais. et ça c'est mmh. vraiment dans les, sur les plateformes très connues donc il euh, y a pas de souci maintenant vous pouvez y aller voilà.
2: Génial génial voilà. bah écoute euh cool c'était euh, tu vois ça fait partie de ça fait partie de, ça nous permet de démarrer notre notre émission sur sur ce thème sur ce thème et puis euh, on peut citer euh, on peut citer euh, on peut citer des anciens grecs on peut citer euh, la bible aussi euh, je crois que c'est dans la bible qu'on trouve cette maxime euh, aide toi et aide toi et le ciel t'aidera ouais. ou aide toi et Dieu t'aidera et euh, et partir sur sur cette notion de sur cette notion de d'une entité, d'une entité impersonnelle, euh d'une entité impersonnelle que l'on nomme euh, le ciel, l'univers, euh, le grand on euh sur laquelle on a l'habitude de sur laquelle on a l'habitude, on a pris l'habitude plutôt dans notre dans notre ère moderne suite à suite à un grand temps euh, de, de négation de toutes ces choses là une toute l'ère moderne en fait euh, toute la révolution industrielle elle nous a amené euh, elle nous a amené vers une foi en l'homme et euh, une rationalisation de toute chose qui a été tellement extrême en fait tellement extrême on a on a on a nié on a nié toute euh, toute part euh, au mystère on a nié toute part à la à la fois, on a écrasé les croyances, on a tourné en ridicule euh, les cultures ancestrales, les cultures animistes, les cultures déistes. Euh, pour petit rappel, d'accord, les cultures animistes, ce sont des personnes qui prêtent une âme euh, à certains éléments, à certains objets aussi. Elles prêtent une âme, en fait, à tout ce qui existe. Le vent a une, le vent a une âme. Une, ou plutôt une animus, c'est-à-dire une, une personnalité qui l'anime, quelque chose qui le meut, c'est-à-dire que ce n'est pas, ce pas un, un phénomène inerte ou un phénomène purement mécanique, météorologique, par exemple, mais de la même manière, une voiture ou euh, une voiture ou un bijou ou une table ou une maison ou, ou un lieu vont également euh, disposer d'un animus, donc de quelque chose qui les anime. Le terme âme, je, je vais essayer de ne pas l'employer parce qu'il est toujours conflictuel et et laisse place à de, grandes, à de grands débats qu'on va éviter ce soir. Donc en fait, on a tourné en ridicule les animistes, on a tourné en ridicule les déistes aussi, donc tous ceux qui euh, parlaient de divinité, d'une manière ou d'une autre, D'accord. en évitant de trop s'attaquer euh, aux, aux monothéistes, parce que c'est quand même des gros cartels. <rire> donc... Euh... La, on peut dire comme les, les ça, les ouais. trois, <rire> les trois religions du livre, les trois religions du livre, elles sont quand même, euh, elles sont quand même euh, armées jusqu'aux dents et elles pourraient, euh, elles pourraient férocement casser la gueule de qui s'y attaquerait, euh, de qui s'y attaquerait, euh, disons, de face. Donc, euh, donc on a fait comme on a pu, on a séparé le pouvoir, euh, le pouvoir politique euh, du pouvoir spirituel euh, lors de la déc du, du décret d'un état laïque en France. Mm. Mais finalement, dans cette, euh, dans cette dans cette dynamique, dans cette mouvance, on a également désenchanté complètement notre environnement. On l'a désenchanté au point que au point qu'il qu'il est perdu toute euh, toute possibilité de nous étonner, toute possibilité de nous émerveiller. Et on en est venu on en est venu à décréter. C'est encore c'est encore quelque chose d'assez euh, d'assez présent, d'assez puissant, euh, notamment euh, notamment euh, dans un grand courant dont, euh, dont Albert Einstein est, est un des intégrants. Euh, les, les scientifiques, euh, les scientifiques modernes, qui ne nient pas l'existence de Dieu, hein, qui ne nient pas l'existence euh, d'une force euh, ou d'une intelligence propre euh, à, à l'univers, euh, parlent de variables cachées. Donc, on a réduit en fait encore une fois. <rire> D'accord, tout ce qu'on ne connaissait pas, c'est pas le fait du hasard, c'est pas le fruit d'une volonté suprême ou d'un dieu. Ce sont des variables cachées. Alors peut-être qu'il y a un dieu, il fait partie de ces variables cachées. Peut-être qu'il y a qu'il y a des êtres invisibles, ils font partie de ces variables cachées. Et il n'est qu'une question de temps et euh, de création en fait d'outils de mesure. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir connaître ces variables cachées. Et quand ces variables cachées seront connues, eh bien, l'équation, euh, l'équation, euh, l'équation avec un grand E, la, la, la trame de la vie, pourra être, euh, pourra être décryptée parce qu'on aura toutes les, les variables qui nous permettront de la calculer.
1: Mais toi, Fadi, par exemple, bon, quand tu parles, bon Dieu, entre parenthèses, hein, mais tu en as qui l'appellent quoi le grand tout, le grand architecte C'est ça, en fait, on peut dire Ma posture, ma posture, oui, elle est. Posture,
2: euh, oui. ma, ma posture, elle est. Elle fait un peu penser à Saint Thomas. Oui. Euh, moi, je, je, malgré euh, malgré ce qu'on pourrait croire, si on, si si les gens ont écouté mes ont écouté mes émissions, euh, on pourrait se dire que je suis un petit peu euh, farfelu. Mais mais malgré tout, je suis euh, je suis hyper rationnel. Oui, <rire> je oui. suis une personne. Euh, je suis une personne très très raisonnable et euh, et très rationnelle. Et, et finalement, c'est pas que je ne crois que ce que je vois, c'est que je crois pas grand-chose, en fait. Je ne crois pas grand-chose, voire euh, rien. J'essaye du moins, du moins à chaque fois mmh. que j'identifie un schéma mental qui ressemble à une croyance, de m'en défaire.
0: De, oui, oui, de, 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 de la détruire carrément. Quoi. Donc, euh... pas, de la, pas de la détruire, simplement de non, la, la laisser passer. Tu vois,
2: de ne pas la laisser prendre racine en moi, en fait, qu'elle qu coule.
0: Ou alors à Elle la couille. mettre de côté, quitte à
2: y revenir si... après, alors peut-être. Oh, je, la, je la laisse couler plutôt, Daniel. De toute ouais, façon, c'est ouais. un, un tel merdier que ça remonte par la pluie et puis ça recoule quelques années plus tard.
0: Ouais, Donc, ouais ça, je comprends. Si tu veux, si tu veux, ça tourne <rire> toujours, d'accord. La croyance
2: que <rire> ouais. la croyance que je suis euh, que je suis euh, intelligent, la croyance que je suis euh, bête, la croyance que je comprends quelque chose, la croyance que je comprends rien à rien, la croyance que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il est multiple, qu'il est divers, qu'il est en moi, qu'il est en dehors, qu'il est ceci. Est, dès que ça relève de l'ordre de la croyance et que ça n'est pas une expérimentation, et cette expérimentation, comme toute expérimentation euh, dans la veine de ce que j'ai appris pendant mon cursus scientifique euh, au lycée et puis par la suite, euh, L'expérimentation, elle, elle a valeur en fait à produire le même résultat lorsque l'on met ensemble les mêmes variables.
0: Mais je me demande si tu arrives à t'y retrouver, si tu te, si essayes de, de, de ne pas croire à toi en quelque chose. Bon, bon, J'exagère je, je, je un je peu, essaie, hein, je vais un peu trop loin. J'essaye
2: mais... ouais. pas, Daniel.
0: J'essaye <rire> pas, je ne m'y retrouve
2: pas de Je ne pas. Ça serait, ça, serait trop, ça serait trop triste de s'y retrouver. Après, on pourrait plus perdre. Oui, bah oui c'est sûr j'ai j'ai une j'ai une relative euh, j'ai une relative euh, facilité aujourd'hui qui s'est construite à grand coups de tarte dans ma gueule hein. c'est pas quelque ouais. chose qui a été fait euh, simple hein. ça, ça a pas été ça a pas été doux comme processus mais mais en fait euh, j'ai pas besoin de m'y retrouver ça m'intéresse plus
0: ouais, bah, c'est voilà, plus quelque chose ah, okay.
2: c'est plus quelque chose que je que je souhaite que je recherche ou qui me stresse et deuxièmement, il y a aussi autre chose, il y a aussi autre chose dont je me faisais la réflexion, euh, tu vois tout à l'heure je, je, je vous décris une anecdote hein, comme d'habitude et puis cette anecdote mmh. elle sert de support à une, elle sert ouais. de support à une réflexion qu'on partage, donc euh, j'arrive chez, euh, chez ma maman qui est partie de chez elle euh, pour rejoindre ma soeur en Angleterre et donc, on doit s'occuper des chats tous les jours. Et hier, donc, euh, la femme de ménage de ma maman, Liliane, qui est euh, au demeurant quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui est, euh, qui est un membre de la famille à part entière, en fait. Euh, donc, hier, Liliane m'envoie un message. Il lui arrive des trucs farfelus. Elle me dit « Oh là là, Fadi, c'est la panique. La porte du garage s'est ouverte toute seule. L'alarme s'est mise à sonner toute seule. J'ai l'impression qu'il y a des fantômes. » Bon, bref, on a découvert qu'elle a très mal appuyé sur plein de télécommandes en même temps. Ce pas des fantômes, <rire> d'accord ah, Il s'agit de, de... Pourtant, j'en ai croisé pas mal ces derniers jours-là, mais, euh, mais il ne s'agissait pas, pas de ça, donc c'était bien des télécommandes, hein, ça n'avait rien à voir. Cependant, ouais. cependant euh, voilà, je découvre que... Je découvre, enfin, elle me dit, euh, bah, la petite chatte noire, euh, je ne l'ai pas vue. Euh, par contre, j'ai laissé Astico à, euh, à l'intérieur, le, le chat gris. Et, euh, bon, il s'avère que, pour vous la faire courte, j'arrive à la maison, en fait. Euh, à force d'appeler la petite chatte noire et de me rendre compte, elle est très goulue de me rendre compte qu'elle ne vient pas pour manger euh, je, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas je l'appelle à l'intérieur de la maison et là j'entends sa voix qui vient de la cave donc la petite chatte noire enfermée dans la cave et, euh, et la réaction en fait euh, lors du partage de ça c'est à dire euh, moi j'appelle j'appelle Liliane voilà, je se connaît très bien depuis des années maintenant et je lui dis bah écoute, euh, t'avais laissé un euh, j'avais laissé la chatte dans le dans la cave et, euh, et puis je lui dis euh, je lui dis en, toute, euh, en en bon jeu quoi si jamais elle a chier euh, c'est pas moi qui vais nettoyer quoi tu iras t'occuper de t'occuper du caca et en fait la, la prise de immédiatement immédiatement pourtant c'est une personne qui euh, spirituellement elle est elle est très elle est très calée euh, Liliane elle est très très calée. On a des, des conversations qui sont hyper profondes, des, des échanges qui sont hyper profonds. Et bien, sa réaction immédiate, ça a été de, de prendre, de prendre la situation factuelle telle que je l'ai décrite comme une accusation, ah. et de partir sur une, de partir sur une argumentation de déresponsabilisation.
1: Ah oui. Donc en fait, c'est un malentendu. Entre... C'est une bah, incompréhension aussi, c'est ça quoi. Non, parce que par la
2: suite, par la suite, j'ai dit tout simplement, mais enfin, Liliane, c'est factuel, si tu veux. C'est oui, pas grave. Oui, oui. C'est pas grave. Il n'y a pas à se défendre de ça. Tu oui, vois, ça, euh, tu, tu as fait une erreur. Tu as pas péché. Tu as fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. D'accord. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Moi aussi, mmh. j'en ai fait que tu as corrigé. D'accord. Et, euh, et c'est simplement le fait, le fait de tout de suite de tout de suite réfuter une accusation ou de commencer à y chercher des, des justifications. Mmh. C'est très en lien avec, euh, avec la thématique qu'on est en train d'aborder ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre on va mettre en corrélation euh, tout un tas d'éléments extérieurs à soi, de manière à réfuter sa responsabilité, dans un acte, dans une situation, ou dans, un, dans une interaction. et, et c'est quelque chose c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de prendre donc par rapport à notre à l'introduction que, que je vous faisais tout à l'heure ce désenchantement il a généré euh, il a généré euh, un tel rabol un tel rabol que euh, que ta -ta, ta ta le new edge est arrivé <rire> que, que on a démarré euh, on a démarré donc dans les années par euh, les années 20 peut-être même avant, je, dans je les
1: années demander, 1800, 1880 à peu près. Oui, justement, excuse-moi, je, je voulais te demander le New Age pour toi hein, tel qu'on le euh, décrit ou tel qu'il est maintenant. C'est ce que j'allais te demander. En quelle année À peu près, à peu près. Quand est-ce qu'il est arrivé Quoi Dans les années je 80. Pense la,
2: je pense que la pierre, euh, la pierre de fondation, la pierre de du New Age, c'est la société
1: théologique. Ah, c'est la ah, d'accord. Ah, c'est oui.
2: le grand okay. courant c'est le grand courant de euh, de c de CS Ledbetter euh, ouais de Ledbetter de Weather de Oui voilà c'est ça
1: de ah. de
2: de Edgar euh, plus son nom Edgar romain Rodin Hum.
1: Je, je me souviens plus de Barretsky, oui, de là. oui, oui,
2: oui, ouais, je de de la de tu vois. De... Oui,
1: voilà, ouais, d'accord, d'accord. Ah oui, c'est le début du New Age, d'accord, ok. Donc,
2: en fait, c'est le début du New Age. Pourquoi Parce que finalement, dans le New Age, dans le New Age, une, une une spécialité, une grande spécialité, c'est la soupe. D'accord, la soupe multilégumes, le, le jus multifruit. Mm -hmm. euh, dans lequel euh, tu sais plus distinguer euh, la carotte de la courgette. Ah ouais, oui, euh, je suis d'accord, euh,
1: ça c'est sûr. Donc,
2: euh, donc on prend euh, on prend euh, on prend en espagnol euh, du Mexique on dit de tocho morocho, <rire> de tocho morocho. Mm -hmm. Mais on met de tout euh, de tout où on le mélange et euh, et ça fait une espèce mm -hmm. de gloopy euh, dont une des dont une des, des caractéristiques est d'être très rarement Très très rarement euh, rationnel.
1: Oui oui je comprends. Bon, et très rarement vérifiable. En fait. hein, amour Namasté Gratitude Bienveillance <rire> hein, surtout hein. très important. Oui. Dire.
2: Et belle journée d'accord. Et belle journée. Oui, oh la belle journée. Très important. D'accord voilà. Donc en fait euh, à une perte de sens à une perte de sens qui provient de, de l'ère moderne et de la de la révolution industrielle on oppose on oppose un non sens c'est une absurdité sans nom pour moi je veux dire je ouais, d'accord et pourtant et pourtant Dieu sait Dieu sait que j'ai traîné mégatrain dans les dans les magasins de pierre dans les expos feria respire la vie euh, ah bien, oui, vivre, bien... bien mmh. vivre bien vivre bien vivre déconnecté du wifi mettre des fleurs de vie sur ces appareils Bluetooth et et autre, et autres et autres carabistouilles qui me laissent moi quand même pantois qui me laisse ben, pantois. C'est ça. Mais Et moi, j'y suis passé, tu vois. Moi, j'y suis passé. Hein, j'ai mis des petits, euh, j'ai mis des petits numéros qui ressemblaient à rien du tout sur, sur, euh, 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 sur certains de mes, euh, sur certains de mes ordinateurs. Euh, D'accord. Oui. Parce que le type, le type qui m'avait vendu ça m'a dit, c'est une, une suite euh, numérique euh, dont la propriété ah, est oui. de casser oh, les, ondes, euh, oh, les ondes, euh, les ondes, les euh, ondes wifi. Euh, du... Alors moi, je, enfin oui, je
1: l'ai fait, ouais. Oui, non, hein, mais je comprends. Tôt. Bah, t'as Grabavoy tôt. qui a fait beaucoup de choses comme ça.
2: Voilà, lui aussi, lui aussi, d'accord. On a Grabavoy, vrai. bon, il a, il, a, il a, lui, si tu veux, de son côté, il a autant de bons que de mauvais. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. qu'effectivement, il y a des gens, il y, y a des gens qui ont vu des maladies très graves se résorber. paraît-il. Ouais. Par euh, l'utilisation de ces, de ces suites numériques. Mm. Et puis, il euh, y a tout un tas d'abrutis qui sont morts la bouche ouverte aussi.
1: Ouais c'est ça quoi.
2: Donc euh, donc en fait euh, faut... c'est vachement important de se dire euh, de se dire une chose c'est que le monde scientifique le monde le monde médical allopathique euh, le monde moderne en fait a ça de a ça de valide que euh, que bah, à chaque fois que tu prends une putain de pomme mm. et que tu la lâches de ta main elle tombe et oui elle tombe D'accord C'est sûr et certain, elle tombe, sauf si un piaf vient te la chipper au vol, a priori, elle touchera la Terre en très peu de temps. Oui. Et, et, donc, et donc, ça c'est quelque chose qui est, qui est d'une certaine manière, c'est pas que c'est irréfutable, mais dans un système dont euh, les données, euh, les intrants sont définis, eh bien ça fonctionne toujours. D'accord et si on reprend, si on reprend les suites numériques, les invocations aux archanges et, et, et la soupe, la soupe New ah oui, dans laquelle on dans laquelle on bien. baigne aujourd'hui, ben bah un oui. coup la pomme elle part à droite, un coup elle part à gauche, un coup tu récupères de la compote par terre, un autre coup la pomme s'est transformée en en fruit de la passion, euh, d'accord C'est tellement aléatoire, c'est tellement aléatoire que ce ça qu en appelle, en fait. C'est
0: ce qu'on ce qu appelle la pomme quantique ouais je suis pas sûr que ce soit une pomme
1: comme tu <rire> j'ai l'impression non parce que comme toi que tu l'as décrit c est, c est un coup à gauche à quoi, un coup à droite c'est ce nous qu'on prend pour
2: des pommes là dedans oh. tu vois ouais, ouais. Ouais. mais euh, mais euh, mais parce que parce que en fait c'est hyper euh, au, au final le souci là dedans c'est que bon si on avait du temps à perdre et qu'on est en train de s'amuser ou qu'on est en train de de découvrir qu'on est en train d'explorer c'est très intéressant que la pomme elle fasse dix mille choses différentes, okay. parce que ça, permet, ça nous permet de nous rendre compte, par exemple, que bah, bah y a, y a il y a rien de très sûr dans ce qu'on est en train de raconter ou dans ce qu'on est en train de faire.
1: Oui. Ouais.
2: Par contre, par contre, oui. le, le souci c'est que c'est que si si tu si tu es dans une situation dans laquelle en fait tu dois faire face à un besoin que la pomme tombe par terre, bah malheureusement. Dans cette, dans cette approche, dans cette perspective dans laquelle rien n'est sûr, rien n'est valide ou validé euh, de manière établie, et ben, ça peut être dangereux.
1: Ouais, c'est ça, quoi.
2: Ça peut être dangereux, et puis en plus de ça, ça nous amène dans des... ça nous emmène dans des... dans ce... un terme qu'on entend assez régulièrement dans les émissions que... Que je partage sur la radio du Lotus dans une déresponsabilisation, en
1: fait. C'est ce que j'allais dire, Fadi. Justement, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. On est euh, vraiment euh, justement en demande toujours. Euh, l'univers va faire ci, l'univers va faire ça pour vous, mais en fait, euh, finalement, on se prend pas personne par la personne ne main, rien. On fait rien. Rien voilà. par nous-mêmes, quoi, au final, quoi.
2: Ben, c'est, c'est oui, ça, c'est. Euh, alors, ça, c'est dans les cas les plus, euh, dans oh. les cas les plus extrêmes. Hein. Ou les
1: ou oui, les, les
2: universalistes euh, les universalistes associés euh, associés bah c'est un peu les euh, c'est un peu les, euh, les les fumeurs de joint euh, les fumeurs de joint au RSA qui euh, bougent pas leur cul de leur canapé en fait. Mm
0: -hmm. En attendant
2: que en attendant que l'univers euh, l'univers euh, roule leur pétard même pourquoi pas. Ça par contre ils le font généralement mais euh, d'accord, vous ouvrent leur canette de bière mais euh, mais mais c'est vrai que c'est une c'est une euh, ou gratte leur, euh, gratte les les jeux les jeux de la de la FDJ. <rire> mais bref, c'est pas pour c'est pas pour stigmatiser du tout une partie de la population, d'accord. Mais c'est vrai qu'on en retrouve dans cette tranche, mais dans tout un tas d'autres tranches également de la population. En fait, les personnes pour qui finalement cet univers il a il a sacrément bon dos. Il a vraiment bon dos. Il a le dos il a le dos hyper large. Et,
1: et faut en dire plus, il y a la
2: stabilisation. Hein. Ah bah oui, bon, au moins, au moins, c'est sûr qu'on en manque pas, Daniel. Hein. L'univers, c'est vaste. <rire> il peut bien faire ce qu'il veut. Mais mais en fait, en fait, deux choses. La, la première, pour pas perdre le fil, c'est une pas une digression, c'est la, la suite, la suite des idées. Et la deuxième, c'est rebondir justement sur la réponse que je viens de te faire, Daniel, et qui m'a qui m'a un petit peu échappé et qui est qui est très rigolote. Euh, la deuxième, c'est qu'en plus de la de la, de la déresponsabilisation, euh, il, euh, il naît de cette euh, de cette perspective une euh, une infantilisation de l'être qui devient qui devient une espèce de pantin qui n'a pas de qui n'a pas de son mot à dire en fait donc ouais, une en révocation sens. du libre arbitre mmh une révocation du libre arbitre et une révocation donc, de, de la responsabilité d'abord et par la suite du libre arbitre. La deuxième chose, c'est nos, c'est notre langage. Notre langage, il, il, il constitue l'univers dans lequel nous évoluons. Il, il va former notre environnement. D'accord? On a, on a décrété tous que, on a décrété tous que quelque chose qui a une, une arête aiguë et dont l'arête aiguë est tranchante va être un objet piquant, coupant, contendant on se coupe tous dessus, et on est tous d'accord pour dire que ça, c'est quelque chose de contendant, et puis on, on va euh, potentiellement l'appeler une arme, surtout quand on passe euh, le contrôle aux aéroports, à l'entrée des musées. D'accord Même quand il s'agit d'un coup ongle. Mais, euh, <rire> mais ouais. c'est vrai que fonda fondamentalement, notre langage, notre langage, il va définir notre univers, notre, notre environnement. Et donc, la façon dont je t'ai répondu, Daniel, elle est symptomatique de cette tendance. Elle est symptomatique, c'est pour ça que j'en ris, mais j'en je, je ris et puis je, le, doigt, le doigt que je pointe là, je le tourne vers moi allègrement aussi. Euh, dans quel sens elle est symptomatique Comment est-ce que je t'ai répondu Je t'ai dit « Effectivement, il est vaste ». Et donc en soi, on caractérise l'univers avec un pronom, d'accord, il, comme si, comme si en fait, comme si ce, cet univers avait une personnalité. Oui, c'est vrai. Et c'est là, c'est là, en fait, qu'il y a, c'est là qu'il y a une sérieuse méprise. C'est là qu'il y a une sérieuse méprise. Il y a une approche, il y a une approche fondamentalement différente qui est celle, par exemple, de solliciter la bienveillance de l'univers ou de prier l'univers ou de demander à l'univers ou ce, ce serait comme envoyer une bouteille à la mer. Ça a du sens pour la personne, pour la personne qui va le faire, et ça n'engage en rien les autres à part celui qui trouverait la bouteille. D'accord Et cette bouteille, ouais. cette bouteille elle, peut générer, elle peut générer du coup une réponse, elle peut générer un sauvetage, elle peut générer un don, comme nous on a jeté une bouteille à la mer. D'accord On a envoyé un message entre guillemets à notre univers. Cet univers, l'univers des auditeurs, ceux qui sont en train d'écouter le début de l'émission, euh, qui pourront éventuellement relayer ce message aussi auprès d'autres personnes qui écoutent éventuellement l'émission, c'est notre univers à nous. Et celui-ci, celui-ci, il est délimité, d'abord, il n'est pas infini. Il est délimité. C'est est un système mathématique, et donc du coup, il a une capacité de réponse. À... Et, et en plus de ça, ça n'engage entre guillemets que celui qui émet ça n'engage pas la responsabilité du putain d'univers.
0: Ça engage
2: la responsabilité de celui qui jette la bouteille. Et qu'il recevra éventuellement une réponse ou pas. Mais, c'est-à-dire qu'on devient acteur et aussitôt, à partir du moment où on devient acteur, et bien, du coup, on prend une responsabilité. Si on prend une responsabilité, on reconnaît son libre-arbitre. Si on reconnaît son libre-arbitre, on commence à naviguer un peu moins à vue que en partant depuis cette notion d'univers qui aurait, d'une manière qui nous échappe, une volonté propre, et qui orienterait les événements selon sa volonté propre, de telle manière à nous faire des crocs en jambes ou à nous faciliter en nous tapotant de l'eau la marche sur notre chemin. Et sur ce sujet, sur ce sujet, là, je suis, je suis très, je suis très sceptique. Je pourrais pas dire que je suis catégorique, mais je suis très sceptique. Pourquoi Parce que euh, tout au long de, de ma courte vie de, de 39 ans, j'ai beaucoup expérimenté les deux les approches. J'ai beaucoup expérimenté des approches euh, laxes, pour pas dire laxistes. Dans lesquels, euh, oui, dans lesquels j'invoque, euh, j'invoque des forces supérieures et euh, et j'ai beaucoup pratiqué aussi le, 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 le surmenage, <rire> c'est-à-dire euh, c'est moi, qui... moi qui vais tout faire, moi qui vais tout faire. Ouais je vais faire le ménage je vais je vais nettoyer les vitres je vais je vais, je vais couler la dalle de béton je vais en plus je de tambour, ça, je si tu faire fais. tous les impôts je... ah ouais non mais c'est non c'est fini ça je fais plus ça Mika aujourd'hui je paye je paye <rire> <Mais> déjà <des genre>,
1: je t'aurais rêve en fait, oh, chez moi <rire> oh, aujourd'hui je travaille <rire> oui.
2: je travaille dans je travaille dans ce que je sais faire et, euh, et oui, le reste bah, je raison. le fais faire en fait bah, oui, non, de de manière à, de manière à ce que à ce que mais pour répondre à ça mais c'est c'est très chouette parce que ce genre de de remarque Mika tu vois elle nous amène dans cette, dans cette, dans cette thématique de, de ce soir à comprendre une chose. L'univers, l'univers en fait, euh, tout comme Dieu, ou encore euh, le samsara, est quelque chose d'absolument inabordable, inaccessible. Et ce ne serait pas souhaitable, d'ailleurs, qu'il puisse loger à l'intérieur d'un ego, à l'intérieur d'un être, d'un être dont la personnalité est encore trop prégnante, trop importante, pour pouvoir, pour pouvoir, enfin, pour se distinguer du reste. Tant qu'on se distingue du tout, c'est impossible de l'appréhender et fort heureusement d'ailleurs, parce que ça serait, ça serait équivalent à vouloir faire rentrer la mer dans une bouteille de, de, de 1,5 litre. Donc soit ça déborde, et ça en fout partout, soit ça éclate la bouteille, c'est pas vraiment souhaitable non plus, mais mais en tout cas ça ne rentrera pas, c'est sûr. Donc, donc en fait, en, en acceptant en acceptant d'une part qu'il n'est pas possible de rester planté là comme un arbre en attendant que, que les branches poussent. D'accord Parce qu'on fait pas de photosynthèse, donc du coup, nos branches, elles poussent pas. On, on va finir dans un sale état si on attend que nos branches poussent. D'une part, ce n'est pas acceptable, cette posture, et d'autre part, ce n'est pas acceptable non plus de se sentir investi de tous les pouvoirs, de toutes les responsabilités et de vouloir tout réaliser à la force et à la sueur de son front. qui a été le cas lors des grandes conquêtes de la, de la révolution industrielle. Vous vous rappelez, euh, les, ah, bah, tiens, t'en veux là donc, des belles les expositions universelles.
0: Voilà, ouais.
2: D'accord? On avait quand même, on avait quand même, on avait quand même du toupet, quoi. Du toupet. Ouais. Parler d'une exposition universelle. Enfin, les mecs, ils avaient la vue large,
0: hein. C'est quand um... de le dire, oui, ouais.
2: Ah ouais, ils avaient la, ils avaient la vue large pour ah, pour quelque clair. chose, pour quelque chose qui représentait en fait finalement que bah, oui, Attends, on aurait pu appeler ça. Hein. Et donc euh, et donc du coup bon ces ces expos universelles ouais, ne enfin, sais pas, elles auraient peut-être mérité le nom de euh, faisons un état des lieux euh, les copains tu vois ou, euh, ou regardons-nous le nombril d'un peu plus près. Oui, c'est ça. Là mais... à les appeler, oui, oui. De, les, de là les appeler, les appeler expo universelles, c'est quand même c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable. Donc en fait, ni une vue ni l'autre, ni une vue ni l'autre. Ça, ça, ça me semble complètement erroné. Ça rejoint, ça rejoint les, les enseignements de, de, ma, de ma superstar de chevet euh, Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, qui parle de la de la voie du milieu, une voie une voie sensiblement. Euh...
1: Mais j'aime bien quand tu dis le Bouddha historique, hein, Fadi, parce que maintenant on en parle à tout va de Bouddha, Alors ça me fait rire, c'est pour ça, tu vois.
2: Oui, bah le Bouddha, le, on l'appelle le Bouddha historique parce qu'avant lui, oui. avant lui beaucoup d'autres Bouddhas, après lui beaucoup d'autres Bouddhas, donc ah, c'est celui auquel on se réfère. Parce ouais, que c'est celui de notre, de notre ère. Mm. Maintenant, maintenant ces enseignements, bon, on en a parlé dans, dans plusieurs émissions. D'ailleurs, si tu oui. veux, Mika, et si ça vous intéresse, Daniel, depuis euh, depuis la dernière émission sur le Bouddha et les bouddhismes, j'ai quand même beaucoup beaucoup bachoté, euh, étudié et puis oh, pratiqué ah,
1: bien, ça. dans
2: mm. cette. Euh, dans cette, dans cette doctrine. Et euh, je pense qu'on pourrait en refaire une...
0: Bah moi qui suis... Une... Tu sais bien que je, je suis un grand curieux comme Michael, donc ah, oui, euh, oui, effectivement oui. Ça, ça, peut, ça peut se faire. Oui, oui. Je pense vrai. que ça
2: serait chouette. On l'étudie en ce moment, on l'étudie beaucoup dans les... Dans les dans les séances de, de méditation ouais, et les types de textes
0: j'aime bien aller voir un peu partout euh, voir un petit peu euh, ce qui peut m'accrocher plus que d'autres etc donc euh, c'est toujours intéressant euh,
2: ben, je pense que tu peux, oui. tu peux trouver la fin de tu peux trouver la fin de ta recherche euh, là dedans Daniel sans, voilà. sans prétention aucune il a <rire> et et non non sans, sans prétention aucune hein. oui c'est un mec qui affirmait tranquillement avoir tout compris et qui euh, n'a ouais, jamais, ouais. euh, jamais été mis en déroute, en fait. Il n'a mmh. jamais été pris en défaut. C'est surprenant. En 80... Oui, 80, ouais, ouais, 80... Donc, il a vécu 80 ans en 45 ans d'enseignement.
0: Mais mmh.
2: mmh. bon, là n'est pas le sujet de ce soir.
0: Voilà.
2: Le, sujet, le sujet, pour en revenir pour en venir à cette voie du milieu, cette voie du milieu, en fait, <coughs> on s'approche doucement de de la fin des émissions qu'on essaye de rendre un petit peu plus digeste, c'est-à-dire moins d'une moins heure trente de, de déblatération. Je ne sais pas si, là, je, je fais une petite pause, est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a quoi que ce soit, Caro qui, euh...
1: Ah oui, alors attends, c'est -ce que... vrai que s'il y a des questions, faut pas... Ben, déjà, on peut rappeler le mail, comme ça, c'est bien, c'est important aussi. Euh, donc, contact contact.aradiodulotus.fr ou sur l'application téléphone, euh, via l'onglet... Euh, voilà l'onglet contact, tout simplement. Voilà.
2: Euh, du coup, donc ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre, ça nous amène, ça nous amène vers la deuxième partie de de ce que je pensais partager et présenter. Nous sommes nous sommes dans un dans une co-création et, et il est aussi vain de parler de l'univers avec un grand L et un grand I que euh, que de parler de ce qui s'est passé euh, à la préhistoire ou euh, ce qu'il se passera euh, en 3250 c'est c'est inutile c'est euh, ce sera sûrement erroné et en plus de ça c'est c'est vain c'est vain c'est c'est bourré de vanité euh, D'autre part, euh, d'autre part, on, on est co-créateur donc de notre de notre de notre univers. Et cet univers, il est nécessairement limité. Il est nécessairement limité à ce que nous sommes capables de co-créer. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire à ce que nous sommes capables de générer en tant qu'individu, en, qu en interaction avec d'autres individus.
1: Est-ce que vous m'entendez Oui, ouais, très bien. Non, non, peux... C'est bon. Oui, c'est bon. Parfait, c'est parfait. Non, problème. Donc,
2: donc, en fait, en, en tant qu'individu, on est, on est en mesure, on est en mesure de, de décréter certaines choses. On est en mesure de, de générer certains mouvements. On est rarement en mesure d'en mesurer la portée. Et dans, de s'assurer de leur portée, de s'assurer de leur innocuité aussi. Euh, L'inocuité, c'est euh, la, la, la garantie que quelque chose n'est pas dangereux, qu'il sera, qu'il sera relativement inoffensif en fait. Ça, on en est, euh, on en est très rarement, pour pas dire jamais, euh, capable. Cependant, cependant, il y a quand même des garde-fous qui sont, euh, qui sont très utiles. Et c'est là qu'entrent en jeu, euh, qu en jeu les euh, les traditions, les religions et euh, les pratiques anciennes. Par anciennes, on va euh, on va les décrire comme antérieures à la soupe New Age. C'est-à-dire c'est-à-dire des traditions, des traditions, des religions et des pratiques qui ont une euh, comment dire elles ont une méthodologie voilà c'est ça le terme elles ont une méthodologie et cette méthodologie cette méthodologie il est nécessaire d'apprendre d'abord à la soutenir puis ensuite à la respecter parce que cette méthodologie elle se rapproche peu ou prou d'un 90% de si je lâche la pomme elle tombe par terre la plupart du temps, à 90%, on peut être sûr que la pomme va tomber par terre, pour reprendre notre métaphore du début. Et pas qu'elle va se transformer en frisbee aux lames acérées qui risquent de trancher toutes les têtes autour de nous. Et donc cette capacité à co-créer, cette capacité à co-créer, que l'on recommence, recommence à découvrir aujourd'hui, que grâce à la souveraineté dont on a la chance de bénéficier parce que, parce que le décret des droits de l'homme, qui reste une, une belle intention, mais qui est quand même quelque chose de très joli, parce que, euh, parce que l'émancipation, euh, grâce à la révolution industrielle euh, et au modernisme, qu'on a tendance à beaucoup décrier aujourd'hui, d'accord? Grâce à la médecine allopathique, d'accord? La médecine allopathique, putain! C'est grâce au putain d'aspirine et au vaccin, oui, de bordel, ouais. qu'on a la possibilité, d'accord, qu'on a la possibilité et, et, et qu'on qu peut se permettre l'effronterie de dire, euh, moi je suis contre les vaccins, mais t'es contre les vaccins, connard, parce que déjà, t'es vivant. Enfin, excusez-moi hein,
1: du... Du langage.
2: Du langage et puis de, du langage et de l'aparté. Alors attention, ouais, 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 ouais. loin, de, loin de moi, loin de moi, d'accord, euh, l'idée de faire euh, de faire la part belle euh, euh, au euh, au tout vaccin et aux grandes euh, aux grandes firmes pharmaceutiques c'est pas ça ce que je dis ce que je dis c'est que ce que je dis c'est que la plupart d'entre nous notre génération là cette génération qui est en train de se rebeller contre 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 le tout médical contre effectivement le tout pastille mais euh, la plupart d'entre nous on est là parce que parce qu'on n'a pas chopé la polio parce qu'on n'a pas chopé le tétanos et que si on ne l'avait chopé, on serait sûrement dans un sale état, voire pas ici. Parce qu'on n'a pas eu la rubéole, parce qu'on n'est pas mort de la parce qu'on n'est pas mort des amygdales. D'accord? Enfin, d'un excès de, d'un excès de réaction, de ouais. réaction des amygdales. Et donc, donc en fait, on, enfin, on est là, on est là, flûte, flûte et zut, grâce à cette médecine que l'on est en train de décrire
1: qui Même a, fadis, tu sais, qui il a bien dit, évidemment des dérives. Euh... Mm -hmm. Non, excuse-moi, excuse-moi. Tu sais aussi, avant, le truc, c'est que les, bah, les humains connaissaient mieux, beaucoup, beaucoup mieux, euh, tout ce qui était naturel, les plantes, euh, tout ce qui était dans la nature qui permettait de se soigner aussi. Enfin, je pense que voilà. on a délaissé la nature, malheureusement, on s'est peut-être trop détaché de tout ce qui est, euh, bah, de la, qui fait partie de la planète. Tu vois, c'est ce que je me dis aussi.
0: Je te, je, te, je te rejoins,
2: je te rejoins, je te rejoins complètement là-dessus, euh Je te rejoins là-dessus, d'accord, parce que parce que j'aime, j'aime ça. Je suis, un, je, je suis un amant de, je suis un amant de la nature, tu vois. Enfin, mais mais le truc c'est que je me soigne, je me soigne aussi bien avec euh, de, de, de la teinture mère d'échinacée qu'avec des qu avec, euh, de corticoïdes ou des Ah oui voilà. Ouais, 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 oui, voilà. Oui, oui, oui,
1: oui. oui, se comprend Je, je comprends. À en fait, la part des choses, vois, hein, donc,
2: euh... Oui, oui. J'utilise aussi, euh, j'utilise aussi le magnétisme, d'accord. J'utilise aussi, euh, j'utilise aussi les. les... Oui. Et les, les, les plantes, les, les minéraux, les euh, les jeûnes, les bains de ceci, les trucs de cela, d'accord, les sels, des psaumes, etc. Mais, mais en même temps, en même temps, je, je ne dénigre pas, je ne dénigre pas euh, l'allopathie. Et surtout, surtout, j'y fais appel, fais appel dès que la situation devient très sérieuse.
0: Bah, c'est ça. Parce que là,
2: la pomme, parce que là, la pomme, t'es sûr qu'elle tombe, d'accord. Ouais. Tu fais une septicémie... Tu t'amuses pas à manger de l'origan, tu vois, ou à te soigner au basilic, en fait. Tu fais une septicémie, tu traces à l'hôpital pour pas crever comme une merde sur le voilà. bord du trottoir, en fait. Et, et, et c'est là où, c'est là où, en fait, c'est encore une fois un retour, un retour vers une, vers une voie du milieu, en fait. Vers une voie du milieu parce que, parce que, parce que tout extrême est dommageable et que tout extrême est dangereux. Et qu'il ouais, est, tout qu il est fondamental de, de se rappeler aussi une chose, tu vois, Mika. Tu, tu, disais, tu disais oui avant on connaissait vachement mieux la nature. Oui, oui. D'abord, oui. toi et moi, on n'y était pas avant.
1: Ah non, ça c'est sûr, sûr. Ce qui est très
2: important. Donc on n'a oui, pas la ça, on n'a pas vrai. la moindre, on n'a pas la moindre foutue idée, mmh. d'accord, du nombre de gens qui ont crevé la bouche ouverte parce qu'ils euh, ont fait appel à quelqu'un qui pouvait bien connaître la nature. Oui. D'accord. Moi j'ai une très chouette anecdote là-dessus. <rire> une anecdote en fait qui m'a servi de leçon de vie. D'accord. Et puis, comme j'aime bien partager des anecdotes avec vous et raconter ma vie sur la radio, là, ça, ça fait partie des choses que, que je vous partage. J'étais au Belize. J'étais au Belize et c'était la full période hippie. Tu vois, j'avais, j'avais je sais pas, au moins sec collier autour du cou, euh, oh. des pierres, des perles, euh, des graines, euh, des trucs gouroutisés par le gris-griteur du chaman du coin. Euh, j'avais les cheveux longs, j'avais la, la barbe, je me trimballais qu'en sandales. Et donc, euh, lors d'un voyage, dans un... parce que j'habitais au Mexique pour mes études, donc je mmh. fais un an d'études au Mexique et je suis... on a beaucoup bourlingué avec avec mes collègues, c'était une époque où les narcos, les, les narcos n'avaient pas encore explosé au Mexique et donc du coup, on pouvait voyager en stop à travers tout le Mexique sans aucun danger. C'était incroyable. On montait dans un camion, le mec était blindé de cocaïne et de méthamphétamine. Il roulait à 150 sur des routes à 80. Ensuite, il t'invitait à dormir chez lui. Enfin, c'était une époque épique. Et donc du coup, on se retrouve au Belize, un petit pays au sud du Mexique. Euh, entre le Mexique et le Guatemala, c'est le seul pays de langue anglaise d'Amérique latine, et, euh, et c'est un pays euh, dont la grande majorité de la population est euh, noire. Elle est d'origine euh, d'origine africaine. Mm -hmm. Et donc, euh, donc dans ce pays, moi je débarque en sandales. Ok. Et en fait, euh, c'est un pays dans lequel, euh, si vous voulez, là, une des clés de la conservation, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté et le sous-développement. Si, si un pays est sous-développé, il y a de fortes chances que ses ressources naturelles soient préservées. À partir du moment où il commence à se développer, où il commence à y avoir une industrie, c'est là que ça commence à, à taper dans les ressources naturelles, dans les forêts, etc. Donc le Mélisse, pour être un tout petit pays, c'est un pays qui regorge de réserves naturelles. Intact. Intact, ça veut dire quoi Intact, ça veut dire que si tu fais n'importe quoi la nuit, mais tu vas te faire buter par un jaguar, par un tapir, ou, <rire> ou en glissant sur un arbre vénéneux, ou en te faisant mordre par un fer de lance. Euh, c'est un serpent venimeux très dangereux. Mmh. Mais, mais c'est ça, ça ce que ça veut dire un, un pays préservé. C'est ça ce que ça veut dire un pays véritablement sauvage. D'accord, c'est ouais, le danger auquel s'exposent s'expose par exemple les Français, les, les Espagnols, les Européens qui ont plus vraiment de qui ont plus vraiment de de, de vie sauvage. Mais euh, voilà, quand on se pointe, euh, sur on se
0: pointe nous vivre.
2: On, en Australie ou au Canada, d'accord, et les gens nous disent les gens nous disent attention, il ne faut pas aller là-bas, on ne les prend pas au sérieux et on, on meurt en fait parce qu'on se fait bouffer par un crocodile ou par un ours ou par ou par on se fait prendre par une tempête de neige ou d'accord. Ce sont un pays sauvage, euh, c'est pas c'est pas tout rose, c'est pas tout flonflon, bien au contraire. C'est généralement beaucoup plus dangereux que nos pays euh, que nos pays bien bien aseptisés. Et donc du coup, j'étais au Belize pour, fi pour finir l'anecdote parce que ça fait déjà moins que ça traîne. J'étais au Belize et je me trimballais en sandales et je voulais pas je voulais pas mettre de chaussures pour être plus près de la terre, d'accord. Et donc du coup, euh, donc du coup, plus près de la terre, plus près de la terre, je pars faire une randonnée dans la jungle. Là, les mecs, ils me disent, euh, d'accord, donc euh, on... On a rencontré un pêcheur sur une île. Le pêcheur nous a emmenés dans sa famille en plein milieu de la montagne. Il y avait, on était vraiment perdu. On était à trois heures de la plus petite trace de civilisation. Donc, moi, je me rendais pas compte du danger. J'avais dit ans. J'étais, j'étais la fleur au fusil et, et la bouche en cœur. Donc, donc en fait, je me retrouve, je me retrouve au milieu de de tout ça. Et euh, et donc euh, je je pars pour une randonnée dans la jungle, une randonnée de deux jours et une nuit. Et donc euh, le le garde forestier braconnier chasseur, <rire>
1: d'accord,
2: il était. Euh... Il était un peu tout en même temps, hein, d'accord Il était, il était ouais. des gardes forestiers, puis, euh, puis il piochait allègrement dans les, dans les animaux et les fourrures et les trucs euh, parce que bah, c'était son seul moyen de subsistance. en fait. Excusez-moi du bruit de clé. Et donc, euh, je me rappelle très bien de son nom. Peter. Peter. Euh, Peter, un mec euh, un mec incroyable. Un, un vieux bonhomme de 65 ans, sec, comme un coup de trique. Ultra musclé, hyper vif. Il euh, y a une grosse culture rasta là-bas, donc ils fument tous de la ganja. Ils fument tous de la ganja. Et Peter, il était rigolo parce qu'il avait un. Donc il était illettré, mais il avait toujours un carnet de, un petit carnet de notes dans la poche, pas pour écrire quoi que ce soit dessus. <rire> mais il en arrachait les pages et il roulait des joints avec les feuilles, les oh feuilles en papier c'était un truc de malade je vous jure, fumer une seule fois un joint dans une feuille en papier, c'est bon, ça te guérit de vouloir fumer pour le reste de ta vie hein. et donc du coup Peter me dit, avant de partir, il me dit Fadi, c'est pas possible, tu ne peux pas partir dans la jungle en sandales et je dis ouais, mais si je me protège avec des sacs en plastique, il me dit ah non, non, c'est mort donc en fait je mets des chaussures Sauf que les seules chaussures qu'ils avaient à me prêter, c'était du 43 et je fais du 45. Donc je mets du 43, d'accord, avec mes orteils tout assez, tout écrasés, et je pars pour une randonnée, sauf que je pars pour une randonnée au milieu de la jungle, à patauger dans les marécages, dans les criques. Et, euh, et donc je passe un sale moment, j'ose même pas enlever mes chaussures euh, la nuit, parce que euh, parce qu'en fait, j'avais j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir les remettre, et je sentais mes, mes chevilles qui commençaient à enfler. Euh, au sens propre du terme parce que je faisais pas le fier hein, franchement <rire> il y avait des serpents partout il y avait des bestioles partout la nuit on, la nuit on a failli se faire tomber dessus par un tapir euh, qui, qui c'est ce que j'avais dit mais pour dormir
1: euh... la nuit et tout ça devait pas être simple oh, mais on, a
2: on a dormi c'était génial euh, c'est génial Lucas le mec il arrive euh, il nous montre un endroit comme ça il y avait une mini clairière de je sais pas moi 6 mètres carrés et il dit bon bah c'est là qu'on va dormir ben euh, oui, oui, c'est euh, -ce là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui commence à c'est là. Et il dit, bah c'est là. Et il commence à couper avec sa machette euh, des feuilles de des feuilles de palmier qui étaient assez assez grandes en fait pour nous servir de de literie. Donc ah, il nous ah, fait oui, un sol un sol de feuilles de palmier. Poum, poum, poum On se couche dessus la nuit il y a une migale qui m'est passée sur le ventre parce que moi j'ai pas dormi vais oh pas fermer l'œil je vais pas fermé l'œil hein. de la nuit. D'abord j'étais trop content. Moi c'est mon rêve c'était mon rêve d'aller d'aller faire un tour dans la jungle mais en plus de ça. En plus de ça, j'avais super mal aux pieds. Parce que ça faisait ça faisait plus de 15 heures que je marchais dans des pompes de taille en dessous de ma taille. Et j'avais marché dans des marécages, et je m'étais fait piquer, et tout ci, tout ça. Ce qui fait que quand je sors de la jungle, bon, j'ai vécu quelque chose d'unique, et j'en suis très heureux, mais j'ai hyper mal aux pieds. J'ai hyper mal aux pieds au point que, dès que j'arrive sur un sentier, j'enlève les pompes. Et là, mes pieds, triple de volume triple de volume c'est à dire qu'on ne distinguait plus on ne distinguait plus les malléoles de mes chevilles ouais. et j'avais euh, la partie large du pied et des orteils qui, euh, qui formait un seul bout de viande avec euh, mes mollets c'était une seule et même euh, boule gonflée hyper douloureuse comme un bouton euh, qui serait prêt à exploser de pu vous voyez ouais. Ouais, oui, c'était oui. mes deux pieds donc je marchais oui, sur deux deux boules de pu en euh, fait ça. sur sur le point d'exploser en fait mm
0: -hmm.
2: et j'avais hyper mal j'avais hyper mal j'avais hyper mal et je commençais à avoir de la fièvre et en fait en fait en revenant j'ai vu la mamie euh, la mamie martha là, qui est la femme de peter qui est... Qui, qui commence à me faire des amis, euh, c'est la guérisseuse du coin. Donc elle commence à me faire, tu vas prendre cette plante, tu vas prendre cette herbe. Et moi au début vraiment bonne patte et, et plein de bonnes intentions et plein de plein de ouais de crédulité et puis de, de sincérité aussi dans la démarche. Mais vas-y que je te coupe les feuilles, que je les mâchouille pour en faire un ongant, que je me frotte avec une première tentative, une deuxième tentative, une troisième tentative, ça, ça marche toujours pas. Et à un moment, elle me dit euh, « Non, mais bah, attends, je vais te donner une crème euh, que j'ai à l'intérieur. » Donc là, je me dis « Cool, on commence à passer à la pharmaceutique, euh, je dirais, un peu plus de points. » Et là, elle me file du Vix Vaporub, les gars. Ah ouais. Elle me file, file du Vicks Vaporub. Et elle me dit « Frotte-toi avec ça, euh, comme ça fait un effet de frais, ça va faire dégonfler. »
0: Ah oui, c'était pour euh, bénéficier d'aspect fraîcheur, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Parce que là, là,
2: si tu veux, là, moi, moi, bon, euh, tu vois, fils de médecin, épique, ouais, 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 je physique, tout ça, tout ça, je suis quand même redescendu de mon délire. Et je, et je me suis dit, euh, je me suis dit, non, mais là, il y a danger là, en fait. Là, il y a danger. Il je me... je, y a danger. Je commence à être sérieusement, sérieusement attaqué par la, par la fièvre. Et euh, et mes pieds ne sont pas du tout. En train de diminuer de, de volume, et si ça continue comme ça, ça se trouve je vais crever dans cette putain de jungle euh, parce que n'aurai pas le temps d'atteindre l'hôpital. Et mmh. je me rappelle, je me rappelle. Et, et pour ça, je remercie, euh, je remercie infiniment mon père de de cette culture, de cette culture allopathique que j'ai, que j'avais toujours avec moi euh, une plaquette de d'antibiotiques dont je sais me ouais. servir. Euh, donc je sais me servir en ce qu'on appelle un traitement flash, c'est-à-dire un traitement euh, ultra rapide. On prend une très grosse dose d'antibiotiques euh, d'un seul coup, ce qui permet d'endiguer immédiatement toute infection. Et, euh, et j'avais toujours voilà, des antibiotiques, des corticoïdes, des anti-inflammatoires, euh, etc., etc. Et là, en fait, euh, je rentre dans ma tente, j'ouvre ma trousse de toilette, boum, je me fais un traitement flash d'antibiotiques sincèrement en 20 minutes 20 minutes après la prise des médicaments finito plus d'inflammation
1: ah oui donc là quand même c'est il ouais, mmh. faut, faut dire quand même que c'est important euh, quand c'est comme ça de, <rire> de passer aux antibiotiques d'une part et puis et puis de pas euh, tu vois de pas pour revenir sur notre euh, sur notre thématique oui
2: ne pas délirer sur ces notions de d'univers de, et de
0: oui oui ah, oui, de, oui, de,
1: oui, oui oui c'est ça. Il
0: faut savoir s'arrêter à un moment donné et voilà hein,
1: puis... mmh. c'est sûr. Et, et, ouais. et c'est
2: un truc c'est un truc c'est un truc en fait qui, qui moi m'a toujours euh, m'a toujours permis d'être euh, m'a toujours permis de me, me sauver en fait ça m'a sauvé la vie ça m'a sauvé la vie cette, cette, cette rationalité à plusieurs reprises, et ça m'a sauvé la vie parce que parce que parmi les parmi les personnes que je rencontre dans cette mouvance dans cette mouvance pour pas dire irresponsable au moins déresponsabilisante et infantilisante, ces personnes-là ne se sont jamais véritablement exposées au danger et à la réalité des gens qui vivent avec trois fois rien. Ce sont des personnes, les personnes qui m'ont donné des leçons sur euh, sur l'univers, sur le sur le blabla, sur le flonflon, sur le euh, sur le euh, mais tu devrais faire confiance à l'univers. Euh. Ce sont des personnes qui ont jamais été euh, éprouvées euh, ce que c'est que la précarité directe. D'accord. Je veux pas dire qu'on n'a pas de précarité en Occident, hein. parce que parce que parmi ces personnes là que je vous décris, il y avait même des gens au Mexique, mais mais, mais une précarité directe, c'est-à-dire euh, la possibilité de crever parce qu'un moustique t'a piqué ou parce que parce qu'un animal t'a mordu et que ça s'est infecté, et que ça, dé ça a dégénéré en septicyseme. Non, ces personnes-là n'ont pas été dans ces espaces-là. Et une de mes mamans, une de mes mamans spirituelles, euh, d'accord, qui faisait partie de qui faisait partie de ces gens-là avec qui j'avais des avec qui j'avais des débats parfois très lourds en fait dans lesquels je disais mais non non tu peux pas là 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 tu es en incohérence là. Maman, tu es en incohérence, ce n'est pas ce n'est pas juste ce que tu racontes. Ça ne sonne pas juste, ce n'est pas juste. Et elle me disait toujours tu vois elle me regardait avec l'âge en fait et puis j'ai toujours un grand respect pour les aînés donc du coup elle me regardait avec l'âge elle me disait tu ne fais pas suffisamment confiance d'accord Bah cette personne là là aujourd'hui, elle a fait un AVC. D'accord et parmi les choses dont, dont elle m'a fait part et dont je me sens très honoré, bah elle, elle m'a fait part ouais, de, de, de de son humilité maintenant face à ce genre de choses. De son humilité, de sa gratitude envers euh, envers le médecin allopathique qui l'a ramassé à la petite cuillère et qui a remis euh, qui a remis son corps et son cerveau en route
0: mmh. parce que
2: c'était pas gagné. Et euh, et, et, et ouais, on est redescendu, on est redescendu de quelques crans en fait. On est redescendu ouais. de quelques crans. D'accord. À partir du moment où on a vu, euh, on a vu véritablement de quoi de quoi il s'agit, de, de quels sont les enjeux euh, d'une d'une confiance en l'univers. Ouais. D'accord. Bah, bah, on fait vachement, on fait vachement moins confiance non mais c'est important
1: ton, la, ton anecdote en tout cas euh, moi je trouve que c'est c'est ah oui, parlant et puis oui, c'est parlant voilà c'est bah, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, une bonne image tu vois, mm. donc euh, moi je sais que je suis pas très médicament mais bah, quand c'est des choses euh, graves ou euh, autres, euh, bon oui. Euh, faut, quand il faut passer il faut il faut y passer hein. bon tu opéré du, du ah cancer ça, ben, il fallait se faire opérer hein. il n'y avait pas le choix hein. c'est soit, soit ouais, ça, tu, on...
2: tu peux essayer d'invoquer l'univers pour qu'il enlève ta tumeur non, hein. a priori non, bah, il, non, pas, pas, pas. il se débrouillera vachement moins bien que le bistouri d'un chirurgien en fait <rire> Ou tu Surtout peux essayer une suite, de, une suite de Grabovoï pour voir si ça, pour, oui, pour voir si ça. ça fait disparaître la tumeur. Mais, mmh. euh, mais en tout cas, tu as, as, as une forte chance que Surtout, bon, il y a plusieurs de... procédés.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y a plusieurs procédés, j'ai dû choisir. Moi, j'ai pris la chirurgie carrément, et puis voilà. Donc, euh, mmh. Oui, mais Alors après, c'était le après plus là... pourcentage de réussite. Quoi. Ouais.
2: Oui, mais tu vois, c'est là, là, Daniel, en fait. C'est là, Daniel, où, si tu veux, à ce moment-là, tu, tu, tu as basculé de l'espace l'univers à l'espace mon univers oui, et là dessus effectivement tu, tu vois il y, a une, il y a une prise de responsabilité il y a une décision qui, qui a fait appel à ta souveraineté, à ton libre arbitre et il y a eu la restriction d'une euh, d'une entité brumeuse au contour complètement nébuleux à quelque chose de très net sur lequel tu as une portée donc là, j'ai pris une décision. Cette décision, elle m'incombe. Si je me plante, c'est ma responsabilité et celle -ce des personnes que j'aurais impliquées. D'accord Mais finalement, on ne parlerait plus de de l'univers, mais de mon univers. Ou de son univers. D'accord Sans tomber dans une appropriation de... D'accord euh, C'est le mien, c'est pas le tien. Donner ses données, reprendre ses volets. Hein. On n'est pas dans ces, dans ces trivialités-là. Mais... Mais, euh... mais en tout cas... En tout cas, on sort, on sort d'un espace indéfini dans lequel il est vachement difficile de, de statuer ou d'affirmer quelque chose pour rentrer, euh, pour rentrer dans quelque chose dans lequel euh, l'être, en tant qu'humain, en tant qu'expérience, en tant qu'être métaphysique, comme aime elle à elle elle dire notre, notre cher absent Claude, d'accord, l'être a a une part fondamentale à jouer qui est la part de la décision. Et cette décision, elle n'est pas déterministe, elle n'est pas définitive, elle n'est pas... Elle est relativement souveraine. Elle est relativement souveraine à partir du moment où l'être se rend compte, justement, bah, qu'il n'a pas toutes les clés en main. <rire>
0: D'accord bah oui, bah C'est ouais.
2: très, très, très paradoxal, c'est très rigolo. En fait.
0: Non, mais c'est tout à, à fait ça. Là,
2: à partir du moment où on reconnaît qu'on n'a pas la main sur grand chose, on, on commence déjà à, à, à regarder la, 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 la comment s'appelle? La, la contrôleuse, en fait. Euh, on commence à regarder la... le tableau de commande en question. À partir du moment où on commence à comprendre que c'est pas nous qui avons euh, les clés, de, les clés de, de, de ce tableau. Et, et ça pour moi, ça pour moi, c'est un, c'est un des espaces que je souhaitais partager, et souligner avec vous lors d'une émission. C'est-à-dire que c'est pas par réaction, mais au bout d'un moment, en fait, dans dans mes cours, dans mes cours et dans les dans les ateliers et puis dans les, dans les assises que je partage, il ben y a il y a beaucoup ces notions là. Il y a beaucoup ces notions là, et je m'emploie souvent à, à faire un petit peu redescendre.
0: Ben, je crois personnes. que à l'heure actuelle c'est important pour les bon, pour tout le monde mais les jeunes aussi hein, donc, euh, amener ce genre de réflexion tu vois parce que tout en évoluant c'est là qu'on s'aperçoit après avec le recul effectivement c'était juste ce qu'on a pu euh, vivre ou euh, comment dirais-je quand on a participé à un débat quelconque concernant ce sujet etc tu vois donc c'est je crois que c'est important donc euh, ton sujet là ce soir
2: c'est, 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 hyper, humble. enfin, et en plus de ça, Daniel, tu vois, ta remarque, elle me, elle me, permet de rebondir sur quelque chose, sur lequel, sur lequel on pourrait peut-être conclure notre, notre émission de ce soir, tu vois, mais tu parles des jeunes, en fait. Nous, notre jeunesse, notre jeunesse, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on construit une, comment est-ce qu'on construit une personnalité? Comment est-ce qu'on construit un chemin? Comment est-ce qu'on construit un parcours de vie? On le construit très généralement, très généralement, on le construit en réaction à quelque chose. On a besoin d'un cadre, ce cadre, il nous sert de support pour pouvoir être soit brisé, soit dépassé, soit ouvert, d'accord, soit intégré en fait. Mais en tout cas, en tout cas, on a besoin d'un cadre. Comment veux-tu, comment veux-tu offrir un cadre à un jeune en lui parlant de l'univers ah, oui. Dans quel monde, dans quel monde il va pouvoir s'inscrire Si tout ce que lui opposent euh, ses parents, c'est euh, annonner que euh, tout est parfait, comme c'est que tout est machin, ah, que tout est truc. Et, et qu'en fait, finalement, il n'y a, a, a aucun support, il a aucun support pour le pour le, pour l'être en formation, quel enfant ou le jeune. Et ce manque, ce manque de cadre, ce manque de support dégénère très souvent euh, dans des crises, dans des crises identitaires, dans des crises, dans des crises de rébellion, dans des,
1: ouais, ouais, tout à fait.
2: dans des échanges qui deviennent de plus en plus difficiles avec les parents.
1: Et après, il y a une incompréhension. Et donc, quoi, c'est ça, c'est.
2: Bah, ça ne Comme... te, te donne aucun repère
1: Oui, c'est ça. Voilà.
0: C'est ça, c'est ouais. le manque de repères en fait.
2: Oui. Mmh. Oui, c'est ça. Euh... Vrai. Et si toi, tu choisis de vivre sans repère en tant qu'adulte, euh, responsable ou irresponsable, bah c'est ça, mais... C'est toi qui choisis. Mais par contre, d'entraîner tous les autres euh, avec, j'ai un peu de mal. Et c'est marrant, mais d'une certaine manière... <rire> Donc, euh... Moi, je rappelle, je rappelle à l'antenne. Donc, je suis, je suis d'origine libanaise, d'accord, et oui, la oui. de ma famille est, est musulmane, est musulmane chiite, et, et donc du coup, on, on utilise beaucoup cette notion. Mais je l'ai, j'ai le, j'ai le même type de discours avec euh, avec mes amis qui, euh, avec mes amis qui, à l'époque, euh, à une époque où j'étais hyper moi euh, constructiviste et, euh, et moderne, et et qui avait résolu résolument foi là la capacité de l'être humain à faire tout son univers. Euh, et quand, quand mes potes me disaient Inch'Allah, Inch'Allah, moi j'étais là, ouais. mais pas du tout, Inch'Allah, tu vois. Pas du tout, tu vois. Je leur disais, bon, ben, bah, on se retrouve demain matin à 8h, Inch'Allah. J'étais là, ah non, non, mec, tu vas ah, mettre ton oui, réveil marrant, à 7h,
1: <rire>
2: tu vas mettre ton réveil à 7h, tu vas sortir ton oui. cul du lit, tu vas te doucher, tu vas venir oui. pour 8h. Heures, 8h heures pile. Oui, pas euh, à la volonté de Dieu, 8h, comme j'ai dit. Mm. Ouais. Et, euh, et en fait, ils en avaient... Mais c'est quelque chose qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve. Euh, mais c'est partout. Hein, on dans dans, dans, tout, dans toutes les cultures.
1: Ben voilà, c mais ça, qui quoi. a pris un
2: qui a pris disons une qui a pris une teinte particulièrement particulièrement perverse, je trouve, dans la dans la société moderne.
1: Alors je ne sais pas s'il y a des mails, si notre carreau est revenu. Peut-être qu'il y a des mails à la fin de l'émission. Hein, on ne sait pas. Hein. Mm -hmm. Après... Non, mais c'est vrai je, je suis, suis revenu. Alors, en tout cas, ça dépend des moments. Et puis, euh, bah, ça fait longtemps que tu es venu aussi, fait, C'est peut-être pour ça. Il faut quand même que, que... que les que gens. Que ça être... bah, je... bah, Oui, ouais, non, mais c'est vrai que... qu il y a pas mal de cru... nouvelles personnes. Mmh. Qui écoutent euh, Oui, oui, oui. Parce qu'il y a pas mal de nouveaux auditeurs, en fait, depuis. Donc, euh, il faut qu'ils te découvrent aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas écouté encore les anciennes émissions, tu sais. Voilà
2: bon on peut retrouver les liens on peut retrouver les liens de ces anciennes émissions euh, sur euh, sur le site manayoga.fr manayoga.fr -M à la rubrique euh, à la rubrique dans l'onglet jyotir il y a il y a une rubrique qui s'appelle sinesprit euh, podcast et livres et donc il y, y, y a un certain nombre de bouquins euh, dont je parle dans les émissions il il y a également les euh, les séances de cinéma que je donne à Châtellerault avec euh, des pratiques, euh, des pratiques de, diverses traditions, de diverses traditions spirituelles avant un film. Et il euh, y a tous les podcasts de la Radio du Lotus. Je crois ouais. qu'il y en a un ou deux dont les liens sont encore un petit peu, un petit peu foireux. On essaiera
1: de, ah, faudrait de voir ça. Mais, ouais, faudrait voir ça. mais euh, tu peux, excuse-moi, est-ce que tu peux expliquer aux gens parce que bon bah, comme euh, je te dis il y a des nouveaux éditeurs le site en fait justement donc yoga euh, quelle est le, bah, le la teneur du site en fait euh, pourquoi est-ce que tu l'as fait qu'est-ce que tu proposes euh, voilà c'est bien aussi une présentation du site c'est pas mal ça
2: on va on va conclure sur ma présentation
1: rigolo. Bah, bah voilà ouais, oui, pourquoi pas oui pas pas, hein, c'est vrai que pour euh, les nouveaux oui. hein, c'est vrai que c'est intéressant oui. Alors, en
2: fait ouais, donc je suis euh, je suis Fadi Farhat je suis instructeur de, instructeur de yoga euh, dans la ville de Châtellerault, dans le 86, euh, entre Poitiers et Tours. Et donc, euh, du coup, le, le site web yoga moi, tel que je l'ai conçu, euh, je l'ai conçu comme étant un site purement utilitaire et informatif. Ça n'a pas vocation à être euh, un truc dans lequel on va euh, voir des... Oups, pardon, des des contenus changés tout le temps, mais par contre, euh, sur le site web, il y a la possibilité d'accéder euh, à pas mal de vidéos qui présentent euh, les différentes pratiques de yoga postural et de yoga mental que je, que je propose. Il y a également euh, les ateliers, les intervenants que je fais venir euh, d'un peu partout dans le monde, euh, d'Inde, d'Indonésie, du Canada, de, de, de pas mal d'endroits, de, en fait, d'Argentine, qui viennent enseigner leur euh, leur tradition ou leur euh, partager leurs connaissances en fait. Ces connaissances elles sont toujours en lien avec euh, le souffle, avec euh, l'incarnation, avec la capacité d'être dans son corps, la capacité de ressentir son corps, de ressentir ses émotions, de ressentir de ressentir ses mouvements, de ressentir euh, sa respiration et euh, parce que parce que je suis euh, fondamentalement euh, ancré dans la matière autant que dans l'esprit, histoire que ce soit un peu équilibré tout ce tout ce bazar. Et euh, et donc du coup voilà sur le site web euh, sur le site web on va trouver des euh, des vidéos. Il y aura tous les liens vers les vers les émissions euh, qu'on a faites euh, précédemment avec euh, avec michael Claude, Daniel. Euh, ah, voilà. Et euh, et puis euh, il y a les liens vers les vers les ateliers, les retraites. Euh, et les événements que, que je propose ah génial, bien ça. dans le cadre de mon dans le cadre de mon travail. Et il y a une bonne il y a une bonne biblio aussi il y a une bonne ah, grosse bien, biblio, c est, c est euh, génial, ça oui avec les avec les bouquins que je recommande et euh, et, euh, et voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a
0: des, des bouquins qu'on peut télécharger ou bien seul, seulement seulement. De, de,
2: Moi, bon, t'as le titre. De, de as as le titre. Texte, après, oui. euh, après, après, si tu veux, à partir du moment où tu, tu connais le titre et l'auteur, on les trouve. Ce sont des livres qui sont généralement. Tu vois, c'est pareil. Hein. Je je dire les quatre accords toltec, ça va quoi j'en suis revenu. ah livre. oui 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 c'est pas c'est pas ce genre de livre c'est pas ce genre de livre dont je parle ce sont des livres qui ont fait leurs preuves qui ont fait leurs preuves en tant que en tant qu'enseignement majeur mmh. et euh, je me demande d'ailleurs s'il il y ait pas les quatre accords toltèques ça se trouve il y a en fait mais mais parce que parce que parce qu'il fait peut-être partie des moins mauvais dans dans cette dans cette mièverie, euh, complètement euh, complètement mélangée de tout euh, du new age mmh. mais euh, mais euh, mais mais voilà c'est dis... euh, c'est un peu c'est un peu le c'est un peu le, le contenu du site web mon activité et moi ce que je voulais j'adore j'adore terminer dans la contradiction d'accord ah, l'univers j'y crois dur comme ah,
1: fer ouais c'est ça quoi
2: j'y crois dur comme mmh. fer mais euh, surtout j'en ai une j'en ai une notion c'est pas une croyance mais j'en ai une notion qui s'approche euh, qui s'approche plus des textes euh, des textes védiques euh, anciens et euh, si vous le souhaitez euh, je vous invite à terminer cette émission sur un sur un mantra et ce mantra euh, ce mantra avant de vous le chanter peut-être
1: euh, si ça vous va Mika et euh, Daniel Oh, oui, oui, bah, moi, avec plaisir. Alors là, tu sais, tu sais la chose que j'ai qu réécoutée de
0: tes anciennes émissions, c'était ton, ton émission consacrée au, au chant, euh, comment s'appelle la euh,
2: Ah, au chant diphonique.
0: Euh,
2: ouais. ouais. On en a fait un super atelier ce week-end. Ouais, ouais, ça m'est déjà
0: arrivé de le réécouter, tu vois. Donc euh, voilà. Donc tu vas, tu, euh... tu vas nous chanter une belle chanson, alors. <rire>
2: un, 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 un mantra, oui. Un mantra qui. Euh... Un mantra qui décrit justement euh, un petit peu le, le thème de notre émission. Et, et ce mantra, ce mantra, c'est le, le grand mantra de la complétude, de, de l'univers en tant que grand mystère, dont la nature ineffable fait couler tant d'encre depuis que l'homme est homme, et qu'il ressent sans vie, pense, parle et écrit. Ce mantra, même s'il est composé de mots, les rend tout à fait obsolètes. Et donc, euh, ce mantra s'appelle euh, s'appelle Purnamada. S'appelle Purnamada. Purnamada mantra, c'est un mantra en fait qui euh, qui va. Moi, je le traduis de la manière suivante. Il dit Purna, la grande complétude, le tout, l'entier, ce qui est plein. Purna, le monde et tout. Cela est tout, et ceci, le soi, ce qui est en soi, est tout également. De cela émane ceci. Et bien que du tout, tout provienne, il ne lui manque rien. Et même en retirant le tout du tout, il reste toujours le tout. Ce qu'il explique, ce mantra, c'est que c'est que dans ce purna, dans, cette, dans ce grand univers dans lequel nous nous intégrons, bien que nous provenions de cet univers, cet univers n'a pas besoin de nous. Et quand bien même tout provient de lui, il ne lui manque rien. C'est-à-dire que quand bien même la création a été faite, produite à partir de cet univers, l'univers est toujours entier. Il est toujours complet. Et c'est en cela qu'il est impossible de lui prêter une personnalité, qu'il est impossible de lui prêter une orientation.
0: Il y a de la subtilité là-dedans.
2: C'est euh... un très beau bon mantra. Mmh. que je vous invite à que je vous invite à à, à écouter des dizaines et des dizaines de fois et, et à méditer très profondément c'est un mantra... je ne me rappelle plus de quel Veda il y provient mais si ça vous dit je vais le chanter et puis après est-ce que Caro est là pour éteindre le ah oui. pour éteindre oui, le je La suis vois, revenu
1: ah, il, okay, ouais, il, il, il,
0: va, il, il va, il va nous là. chanter une, ch une chanson donc. Un
2: Alors, je voulais juste vérifier avec vous quelque chose là um, au niveau de la shroudy box. Est-ce que c'est trop fort le son Est-ce que ça gratte Ah, il est bien le ouais, son. Ça Attends deux secondes parce que ça.
1: C'est bien là. C'est bon C'est parfait. C'est parfait. Ouais, ouais. Tu,
0: et tu te bases ah, sur ces tonalités-là, en, en, en chantant ton, ce mantra, donc, euh, par rapport aux tonalités de, te, de ce que tu viens de dire. Bah,
2: J'ai une shruti okay. okay. box, en fait. C'est une shruti box, c'est un instrument indien avec lequel, avec lequel j'utilise, que j'utilise comme bourdon.
0: Ah, ah oui, comme, voilà, comme bourdon, ok.
2: Mm -hmm.
0: Ouais. Eh, j'en profite pour faire un
2: petit coup de pub, euh, Mika. Une fois n'est pas coutume. Mais, bah, ah. si, si, jamais, si jamais vous êtes intéressé, il y, y a des albums de mantra, dont celui-là. Euh, dont pour Namada qui est euh, qui sont disponibles euh, il suffit de m'envoyer un courriel et puis euh, j'envoie les j'envoie les fichiers euh, Ah c'est bien ça. Les fichiers du les fichiers c'est un album de de 10 euh,
1: D'accord. De dix
2: chansons enfin de 10 mantras du coup euh, des mantras sanscrits principalement et une hadra en oui, arabe. Oui. Euh, une hadra soufi en arabe euh, qui récite le nom de Allah, le nom de Dieu D'accord. Euh, et donc, c'est un super projet qu'on a fait avec euh, mes amis de Cosmite, euh,
1: Ah oui, un donc groupe, euh,
2: un groupe de musique que j'aime beaucoup. Et puis, il y a, y a un PDF à l'intérieur de, ce, de cet album dans lequel euh, tout est traduit, expliqué. Ah, en décrit.
1: plus, génial, expliqué. Ah oui, bah, euh, oui, 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 ça, ça c'est important, bien, ça. Ouais, ouais. ah bah, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors là, il faut, faut y aller. <rire> Super, bah oui, oui, oui. j'enverserai
2: si si oui. une partie en donation, Mika, si ça. Non, mais tu ça, sais, par contre, ça,
1: Fadis, si tu veux, un... enfin, si tu as envie, tu m'envoies un morceau et je peux de temps en temps le diffuser, ça te fait de la plus beauté. Ah, aussi, aussi oui. Ah, oui ça, ça.
2: Mais je vais t'envoyer l'album dès la fin de l'émission, Mika. Ah, oui, mais comme tu veux. Si tu veux bien le partager avec Daniel, ça me ferait plaisir. Oui, parce aussi. que bon,
0: moi, j'adore la musique orientale, hein, depuis très longtemps. J'avais découvert, en fait, à l'âge de 10 ans, je vais la faire court, à l'âge de 10 ans, j'avais entendu un concert d'un grand orchestre de 100 musiciens euh, que diffusé l'Europe Europe numéro 1 comme on l'appelait à l'époque. Euh, donc euh, je crois que ça s'appelait musique orientale. Donc c'était un, un un orchestre bigenre, quoi, donc euh, occidental et oriental. Et quand ils ont commencé à, à partir sur les sur les harmoniques euh, euh, les harmonies euh, orientales c'est là que ça m'a déclenché beaucoup de choses tu vois donc euh, voilà donc et puis de, de, depuis ce temps là c'est vrai que j'ai côtoyé aussi des, des musiciens euh, algériens marocains etc tu vois donc euh, voilà j'aime bien aussi euh, côté hindou, etc tu vois j'ai un sitar aussi hein, donc euh, tu vois mais bon c'est vrai que je fasse euh, restaurer c'est vrai, le chevalet, il est, il est décollé, mais bon, puis je ne l'ai jamais fait recoller depuis, bon, maintenant, en vieillissant, tu vois. <rire> voilà, on laisse traîner les choses, mais c'est dommage, je pense que c'est un beau sitar avec les, les clés nacrées et compagnie, tu vois, donc c'est un, un beau chef d'œuvre.
2: Ouais, voilà, c'est pas, euh, pas, euh, pas facile à jouer.
0: Hein. Ah bon, oui, ça, bah, alors j'avais un bouquin, donc euh, comment l'accorder par rapport au piano, etc., tu vois, toutes les cordes, etc. C'est un beau bouquin roule. C'est parti pour le mantra final Voilà.
1: C'est parti.
2: Très bien. Mais prenez le temps de vous asseoir...
0: Oui, tu as raison.
2: ...dans une posture qui vous est confortable, de laisser les yeux euh, se fermer. Commencez par écouter votre respiration. sentir votre corps
0: Y a t La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus.